0: పాంచజన్యం ఆ రెండు చేతివ్రాతల్ని పరీక్ష చేయించాడు సందేహం లేదు ఈ రెండు చేతివ్రాతల వ్యక్తులు ఒకరు కాదు విభిన్న వ్యక్తులు ఆయన ధృవపరచగానే జాహ్నవికి మతిపోయినట్లుగా అయింది అయితే రాజాని కాను మూర్రో రవి వేరే వ్యక్తి అనమాటేగా అదే నిజమైతే అతను రాజాస్థానంలో ఎలా రాగలిగాడు ఒకవేళ రాజాకి ప్రతి ఉన్న అతను శివశంకరం గారి ఆస్తి మీద కన్ను వేసి ఇలా పథకం కదా ఇది శివశంకరంగారికి తెలియపరచాలా అవసరం లేదా జాహ్నవి ఆలోచించింది ముందు రవి అమాయి కూడా అవునో కాదో తేల్చుకోవాలి తేల్చుకోవాలంటే అతను చెప్పిన ప్రకారం అతను రవి అనే నిర్ధారణ రావాలి జాహ్నవి పాంచజన్యంతో సంప్రదించింది ఆయన రవి పన్నాళాలకి రాసిన ఉత్తరం తీసుకున్నాడు నేను ఎలాగో మెడ్రాస్ వెళ్ళాలి ఇది ఎంక్వైరీ చేస్తాను అన్నాడు ఎంక్వైరీ చేయించడం కాదు మీరే స్వయంగా వెళ్ళండి అంది జాహ్నవి ఆయన అంగీకరించాడు మూడు రోజుల తర్వాత పాంచజన్యం తిరిగి వచ్చాడు అక్కడ పన్నానాలనే వ్యక్తి ఎవరూ లేరుట ఆ పేరుగల వాళ్లే ఇక్కడ లేరు అని ఆ ఇంటిగలవాళ్ళు చెప్పారట జాహ్నవికి ఇంకా అయోమయంగా అనిపించింది అయితే ఈ రాజాని కాదు అని మొత్తుకుంటున్న ఈ రవి చెప్పింది అబద్ధం అన్నమాటేగా అబద్ధం అనే రుజువు పాంచజన్యం కూడా ఆలోచనలో పడ్డాడు ఇదంతా ఏదో పెద్ద లొసుగుగానే ఉంది రాజా తను రవిని అంటున్నాడు అది నిజం కావచ్చు అసలు రాజాని ఎక్కడైనా దాచేశారేమో రవిని రాజాగా తోసేశారేమో శివశనం గారి ఆస్తి కోసం నాగరాజు పనిన పండాంగం కాదు కదా రాజాలా ఉండే రవి దొరకడం ఎలా సాధ్యమైంది ఇదొక ప్రపంచ వింతలా ఉంది ఇది తప్పకుండా ఈ నాగరాజు వాళ్ళ ఎత్తే ఉంటుంది రవి నిర్దోషయితే అతను తెలియకుండా చిక్కడితే అతను చెప్పిన వివరాలు నిజమై ఉండాలిగా అదీ కాలేదు తన వివరాలు కావాలని తప్పుడుగా ఇచ్చి ఉండొచ్చు అతనికి కూడా నాగరాజుతో సంబంధం ఉందేమో ఇదంతా నాటకమేమో రాజాకి పిచ్చిలా అందరినీ మభ్యపెట్టి శంకరంగారిని హత్య చేసి మళ్లీ పిచ్చి తగ్గిపోయినట్టు తను రాజానే అన్నట్టు చేయాలని పథకం కావచ్చు ఈ లోపల అతను రాజా అవునో కాదో ఇలా జాహ్నవికి పరిచయం కాకపోయినట్లయితే రుజువు అయ్యేదే కాదు ఎవరికీ తెలిసేది కాదేమో పాంచజన్యానికి కూడా ఈ కేసు ఇవ్వటం అంతుపట్టలేదు ఏదైనా కనీసం శివశంకరం గారు రాజా కోసం ఏర్పరిచిన లాయర్లకైనా ఇది తెలియజేయడం ధర్మం వారితో ఈ సంగతి వివరంగా తెలిసే వరకు శివశంకరం గారికి తెలియనియకూడదని రహస్యంగా ఉంచమని చెప్పాలి జాహ్నవి పాంచజన్యం ఆ ముగ్గురు లాయర్లకి ఇదంతా వివరించారు వాళ్ళు వెంటనే పోలీసు కేసుగా పాంచజన్యానికి నమోదు చేశారు ఆ విధంగా రాజా ఉనికిని గురించిన పరిస్థితి జాహ్నవి చేతులు దాటి లాయర్ల ద్వారా పాంచజన్యం చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయింది అసలు రాజా ఏమయ్యాడో ఈ రవి సంగతి ఏమిటో అతను రాజాగా ఎలా వచ్చాడో ఈ వివరాలు తెలిసే వరకు శివశంకరం గారికి ఏమీ తెలియకుండా ఉండేందుకు లాయర్లు ముగ్గురు నిశ్చయించుకున్నారు శివశంకరం గారితో సహా అందరూ ఆయన కొడుకుగా రాజాగా భావిస్తున్న వ్యక్తి రాజా కాదని అతను మరో వ్యక్తి అని రుజువైంది జాహ్నవి రవిని కలుసుకోవాలో మానయాలో నిర్ణయించుకోలేకపోతోంది రంగనాథం గారు జాహ్నవిని జాను ఇది చాలా ఘోరమైన విషయంలో ఉంది ఇది బయటపడే వరకు నువ్వు తోడ్పడ్డావు ఇక నుంచి ఆ రాజా అంటున్న రవికి నువ్వు దూరంగా ఉండడం మంచిదమ్మా అని హెచ్చరించారు అలాగే బాబాయ్ అంది జాహ్నవి ఆ సాయంత్రం శివశంకరం గారి వంట సీను ఒక ఉత్తరం తీసుకొచ్చి జాహ్నవికి ఇచ్చాడు అది రవి రాసింది అందులో ఇలా ఉంది నా దేవత నువ్వు నా కంటికి కనిపించే ఐదు రోజులైంది నువ్వు రాలేదు నన్ను రానేలేదు ఈ భక్తుడి వల్ల ఏ అపరాధము జరగదని నా ఈ దేవతకి నా మీద కోపం రాలేదని ఆశిస్తున్నాను నువ్వు నాకెందుకు కనిపించటం లేదు నువ్వు ఈ సాయంత్రం రాకపోయినట్లయితే నేను పారిపోయినా సరే నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తాను నాకీకెదురు చూసే ఓపిక లేదు రవి జాహ్నబీ ఆ ఉత్తరం నాలుగైదు సార్లు అతనికి దూరంగా ఉంటానని బాబాయ్కి చెప్పింది అతని రోగగ్రస్తుడు కారు నేరస్తుడు అందుకే అతనితో తనకి పని లేదు అతని విషయం పోలీసులే పట్టించుకోవాలి జాహ్నవి ఉత్తరం రాజా అశోక్కి రాసిన ఉత్తరం పక్కనబెట్టింది రెండు ఉత్తరాల్లో చేతివ్రాతలు వేరువేరు వ్యక్తులవని ఎవరికైనా ఇట్టే తెలిసిపోతోంది రాజా అశోక్కి రాసిన ఉత్తరంలో చేతివ్రాత పెద్ద అక్షరాలతో పొందిగ్గా స్థిరమైన వ్యక్తిత్వం సూచించే చేతివ్రాతలా ఉంది జాహ్నవి చాలాసేపు ఆ రెండు ఉత్తరాల్లో రాతని చూస్తూ ఉండిపోయింది జాహ్నవి కళ్ళు రవి రాసిన ఉత్తరంలో చివర సాయంత్రం నువ్వు రాకపోయినట్లయితే నేను పారిపోయినా సరే వస్తాను అనే వాక్యాల మీద నిలిచింది అతను అనంత పని చేసి తీరేటట్టున్నాడు జాహ్నవి శివశంకరంగారికి ఫోన్ చేసి సాయంత్రం తను వస్తున్న సంగతి రాజాకి చెప్పమని చెప్పింది సాయంత్రం అయింది జాహ్నవి శివశంకరం గారింటికి వచ్చింది ఆయన ఇంట్లో లేరు స్వాములు వస్తే ఆయన దగ్గరికి వెళ్లారని సీను చెప్పాడు జాహ్నవి మెట్లెక్కుతుంటే అడుగులు ఎప్పట్లా ఉత్సాహంగా అవి రాజా గదివైపుకు వెళ్లటం ఇష్టం లేని పని చేస్తున్నట్టుగా భారంగా కదులుతున్నాయి జాహ్నవి పయ్యంతస్తులోకి వచ్చి గదిలోకి కడుగుపెట్టింది రాజా అక్కడ కూర్చుని పుస్తకం తిరిగేస్తున్నాడు అడుగులు చప్పుడు అవగానే తిరిగి చూశాడు జాహ్నవిని చూడగానే అతను చట్టుకొని లేచి నిలబడ్డాడు హలో అంటూ అతని గభాల రెండంగుల్లో జాహ్నవి దగ్గరికి వచ్చేశాడు గుడ్ ఈవినింగ్ ఇక నేను మీరు రారనే అనుకున్నాను అన్నాడు అతను జాహ్నవిని చూడగానే ఉవ్వెత్తు సంతోషతరంగా ఉన్నాడు అతని మనసులో కలిగిన సంతోషం అతని ముఖంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది జాహ్నవి అతన్నే చూస్తోంది ఇతను అమాయకుడైన రాజా కాదు అసాధారణమైన తెలివితేటలు గల రవి అతన్ని మొట్టమొదటిసారి చూసినట్లుగా పరీక్షగా చూస్తోంది ఇతను కపట మనస్కుడు ఏదో మోసంతో ఈ నాటకం ఆడుతున్నాడు రేపు ఇతని జైల్లో కూర్చోవచ్చు అందమైన నల్లటి క్రాఫ్ట్తో చెక్కిన శిల్పల్లా ఉన్న ఈ తల రేపు ఉరికంపం దగ్గర పుట్టుక్కున ఛేదింపబడచ్చు ఏమిటలా చూస్తున్నారు నేనేవైనా కొత్తగా కనిపిస్తున్నానా అతను తనని తాను చేయి బట్టుకు చూపించుకుంటూ అని అడిగాడు అవునన్నట్టు తలుపింది కనిపిస్తున్నానా అతను ఆశ్చర్యపోయాడు ఎలా కల్పిస్తున్నానంటారు నవ్వుతూ అడిగాడు ఒక మోసగాడిగా కపటనాటకం ఆడే మనిషిగా అతను క్షణంసేపు తెల్లబోయాడు నేనా అతని భుజాలు కొద్దిగా ఎగరేశాడు బాప్రే వస్తూనే ఈరోజు నా మీద ఏమిటి జోకు అన్నాడు మళ్లీ నవ్వుతూ జోకు కాదు పచ్చి నిజం నువ్వు రాజావి కాదు ఆ సంగతి నిర్ధారణ అయింది అతని కళ్ళల్లోకి పెద్ద ఆనంద తరంగం తన్నుకు వచ్చింది ఆ మాట నేను మొదటి నుంచి ఉన్నాను మీరే వినలేదు అమ్మయ్యా ఇప్పటికి తెలిసిందన్న మాట నేను రవినని ఒప్పటి ఇప్పటికేనా ఒప్పుకుంటారా నువ్వు రవిబి కూడా కాదు అంది జాహ్నవి మాటల్లో ఆ తీవ్రతకి అతను చకితుడైనట్టుగా వెనక్కి తగ్గాడు నేను రవినే కాదని నువ్వు నిజంగా రవ్వే అయినట్లయితే నువ్వు ఇచ్చిన అడ్రస్ దగ్గర ఆ పన్నాళాలనే ఆయన ఉండేవాడు ఆయన అక్కడ లేనేలేడు ఏమిటి ఎలా ఉంటాడు నువ్వు కరెక్ట్గా నీ గురించి చెప్తేగా మమ్మల్ని మోసం చేయడానికి ఏదో ఒక అడ్రస్ చెప్పావు అక్కడ వాళ్ళు లేరు అసలు ఆ పేరు గల ఆ ఇంట్లో ఎప్పుడూ లేరుట ఏమిటి అతను అశా హతాసుడైనట్టుగా చూశాడు నేను నాకు తెలిసిన ఒకరికి అడ్రస్ ఇచ్చి పంపించాను వాళ్ళెవరూ లేరు ఇప్పుడేమని చెప్తావు నువ్వు పిచ్చివాడివి కాదు రాజావి కాదు ఈ రెండు విషయాలు దుఃఖపరిచబడ్డాయి నిజం చెప్పు నువ్వెవరివి రాజాలా ఎందుకు ఇలా వచ్చావు జాహ్నవి నిలదీసినట్టుగా అడిగింది మీరు మీరేమంటున్నారో నాకు తెలియటం లేదు అతని తికమగబడినట్టుగా కంగారుగా చూశాడు జాహ్నవి కోపంగా గట్టిగా అంది చాలించు నీ నాటకం నేను ఈ సంగతి చెప్పడానికే వచ్చాను నువ్వు రోగగ్రస్తుడివి కావు కాబట్టి నీతో నాకు పనిలేదు నీ విషయం శివశంకరం గారి లాయర్ల ద్వారా పోలీసుల చేతికి వెళ్ళింది నువ్వెవరో వాళ్లే తేలుస్తారు నువ్వు సుస్థి మనిషివి కాదని నువ్వు ఏదో నాటకంతో ఇంట్లో చేరావని తేలిపోయింది ఇక నీ మీద నాకెలాంటి ఆసక్తి లేదు నువ్వు ఎవరివో ఆ రాజాని ఏం చేశావో ఈ ఇంట్లో ఎలా చేరావో అదంతా శివశంకరం గారు పోలీసులు చూసుకుంటారు అదే చెప్పి వెళ్ళడానికి వచ్చాను నో జాహ్నవి నోటి నుంచి వాడిగా వస్తున్న మాటలు ఒక్కొక్క దుపాగి గుండులా తగిలినట్టుగా రవి బాధతో అరిచాడు నో ప్లీజ్ నన్నేమీ అనకండి నాకేమీ తెలియదు అది నువ్వు పోలీసుల దగ్గర రుజువు చేసుకో విసురుగా జాహ్నవి అతన్ని నిశ్చర్చ్యుడైనట్టుగా నిలబడిపోయాడు అతని ముఖంలో జాహ్నవి రాగానే పొంగులా వచ్చిన సంతోషం ఎగిరిపోయింది నిలువు నా పాలిపోయినట్లుగా అయిపోయాడు జాహ్నవి వెళ్లబోయింది అతను చటుక్కున ఒక అడుగు వేసి చేయి పట్టి ఆపాడు ప్లీజ్ వెళ్ళకండి నన్ను ఇలా వదిలేసి వెళ్ళకండి మీరు వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ నా మాట ఎవరూ వినిపించుకోరు నన్ను చిత్రవధ చేస్తారు ప్లీజ్ వెళ్ళకండి ఆ చిత్రబంధ నుంచి రక్షించుకోవాలంటే నీకు నువ్వే సాయం చేసుకోవాలి నేనేం చేయలేను ఈ క్షణం నుంచి నీకు నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు నువ్వేమైనా నాకు అనవసరం జాహ్నవి అతను చేయి విదిలించేసింది వెళ్లబోయే యొక్క క్షణం ఆగి హెచ్చరిస్తున్నట్టుగా అంది నువ్వు అనవసరంగా అరిచి గోల చేశావా పారిపోయాలని చూసావా నీకు మళ్లీ ఆమంచమే గతవుతుంది ఈసారి వీళ్ల చేతుల్లోంచి నిన్ను భగవంతుడు కూడా రక్షించలేడు కూర్చుని బాగా ఆలోచించుకో ఇప్పటికైనా జరిగిందంతా ఏమిటో నువ్వు రాజాగా ఇంట్లోకి శివశంకరం గారిని మోసం చేసి ఎలా వచ్చావో ఆ లాయర్లకి కానీ పోలీసులు కానీ దాపరికలు లేకుండా చెప్పాయి అదొకటే నిన్ను ఈ పాదల నుంచి తప్పించగలుగుతుంది చూడు శివశంకరం గారికి ఇంకా ఈ విషయం తెలియదు ఆయన ఇంకా నువ్వు తన కొడుకువనే నమ్ముతున్నారు ఆయనకి ఈ విషయం తెలిసిందా నిన్ను ముక్కలుగా కోసి కాకులకి గద్దలు వేస్తారు జాగ్రత్త జాహ్నవి గురుక్కుని వెనక్కిరిగి గబగబా మెట్లమేంచి ఇదికి పరిగెత్తుతున్నట్టుగా వచ్చేసి కారులో కోలబడింది కారు ఎలా స్టార్ట్ చేసిందో ఆమెకే తెలియదు కారు రయ్యన బయటకు వచ్చి దూసుకుపోస్తూ ఒక స్కూటర్ని ఢీకొట్టుపోయి ఎంతో కష్టం మీద ఆమె డ్రైవ్ చేస్తోంది చీకటి పట్టడంతో విధుల్లో లైట్లు వెలిగాయి ఆమె కారు నడుపుతుంటే కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరగసాగాయి అతని మోసగాడని తెలిస్తే తనకెందుకింత బాధేస్తోంది తానేమీ అతనికి సన్నిహితంగా అవ్వలేదే అతని మీద ఆశలు పెట్టుకోలేదే అయినా చాలా భరించలేనంత బాధగా ఉంది అతను తన మాటలకి నిశ్చయ కూడా నటనే కావచ్చు కానీ జాహ్నవి ఆ చూపు మరవలేకపోతుంది ఆమె కళ్ళు తుడుచుకుంది క్రమంగా తన మీద తనకే కోపం రాసగింది ఇడియట్ ఫూల్ ఏమిటి నీ అసలు ఎందుకు ఇలా అతను మైఖేల్ కంటే అందగాడా అరుణ్ కంటే గొప్పవాడా కాదు మనసు అరిచింది మరి ఎందుకు బాధపడుతున్నావు అంతరాత్మ నిలదీసింది ఏమో నాకు తెలియదు విసురుగా అనుకుంది తెలియదంటావే సరిగ్గా నిర్మోహమాటంగా చెప్పు జాహ్నవి చెప్పడానికి సిగ్గుపడుతోంది ఆ రోజు అశోక్ వచ్చినప్పుడు అతను పారిపోతుంటే అతన్ని నడుము పట్టుకుని ఆమెను దృశ్యం గుర్తుకొచ్చింది కాలు జారి కింద ఆ పెనుగులాటలో అతను తన మీద పడ్డాడు ఒక్క క్షణం తర్వాత ఇద్దరికీ ఆ సంగతి గుర్తుకు నేను పారిపోను ప్లీజ్ నన్న వదులు అతను బతుములాడుతున్న కంఠం ఆమెకు గుర్తొచ్చింది ఆమె నరాలు జివ్వున ప్రకంపన పొందినట్టే అనిపించాయి తన సంస్ చదువు సంస్కారం ఏమైపోయినాయి తన అసలు ఇలా వ్యామిత్రాలు ఎలా అయిపోయింది అతని నడకలో మాటలో కూర్చోవడంలో నవ్వటంలో ఒక రకమైన మగసిరి ఉంది తనకి తెలియకుండానే తనలో క్షత్రియత్వం అతని ఆకర్షణకు గురయిందా థ్యాంక్ గాడ్ తన త్వరలోనే బయటపడింది జాహ్నవి ఇంటికి వచ్చింది ఎంత వద్దనుకున్నా రవి సంగతే గుర్తు వస్తోంది నో అంటూ అతను విభ్రాంతిగా చూడటమే గుర్తుకొస్తోంది జాహ్నవి పుస్తకం చదవడానికి ప్రయత్నించింది కానీ సాధ్యం కాలేదు పుస్తకంలో అతని ముఖమే కనిపిస్తోంది జాహ్నవి లాభం లేనట్టుగా పుస్తకం పక్కన పడేసింది పైకప్పు కేసు చూస్తూ పడుకుంది నేను ఈ రాజా కోసం కానీ రవి కోసం కానీ ఈ కేసు చేతపట్టడం శివశంకరం గారి కోసం ఆయన బాబాయ్ సాయం చేయాలని అంటే ఈ కేసు చేపట్టింది ఇది చివరికి ఏదేదో అయ్యి ఇంకేదో అయింది తను స్వతహాగా ఉండే జాగరూకతని విస్మరించింది ఇది ఎలా జరిగిందో జాహ్నవికి అర్థం కావటం లేదు ఈ క్షణం నుంచి ఆ రవి సంగతి నాకు అనవసరం నేను అది ఎంత త్వరగా మర్చిపోతే అంత శ్రేయస్కరం పక్కకు తిరిగి పడుకుని దిండులో ముఖం దాచుకుంది జాహ్నవి ఎంత ప్రయత్నించినా నిద్రపట్టలేదు జనవరి ఫస్ట్ వస్తోంది అరుణ్ ఆ రోజున హిమాయత్ సాగర్ దగ్గర కాటేజీ బుక్ చేయించి ఫ్రెండ్స్ అందరికీ పార్టీ ఇస్తున్నాడు జాహ్నవిని కూడా రమ్మని కోరాడు జాహ్నవి తప్పకు వస్తానని మాట ఇచ్చింది ఇచ్చిన మాట తప్పవుగా అన్నాడతను తప్పనరుణ్ ప్రామిస్ అంది వెరీ గుడ్ ఐ లైక్ యూ వెరీ మచ్ అన్నాడు థ్యాంక్ యూ అంది జాహ్నవి అరుణ్ ఇచ్చి ఆ పార్టీ వెళ్ళడానికే నిశ్చయించుకుంది ఎంతసేపు హాస్పిటల్ పేషెంట్సు హఠాత్గా జీవితం మీద విసుగుబుట్టినట్టు అయింది అరుణితో కలిసి సరదాగా గడిపితే మనసులో కలిగిన ఈ చికాకు నుంచి తప్పించుకోవచ్చు అనుకుంది శనివారం ముప్పయో తారీఖు రాత్రి బట్టలు బ్యాగులోకి సర్దుకుంటూ పిన్ని ఉదయమే అరుణ్ వస్తున్నాడు నేను అతనితో హిమాయత్సాగర్ పెడుతున్నాను అక్కడ అతని ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలామంది వస్తున్నారు అంది మా వెళ్ళు తినడానికి ఏమైనా చేసివనా అందావిడ వద్దు పిన్ని అరుణ్ వంటవాడిని అక్కడికి పంపిస్తున్నా అట్ట అక్కడ ఏర్పాట్లన్నీ బాగానే ఉంటాయి అంది అరుణ్తో అతని ఫ్రెండ్స్తో కలిస్తే ఇక ఈ లోకంలో పట్టి ఇంకేమంతా పట్టనట్టుగా జల్సాగా ఆనందంగా కాలం గడిచిపోతుంది అతని ఫ్రెండ్స్ అందరూ బాగా డబ్బున వాళ్ళే వాళ్ళు వ్యాపారం చేసేటప్పుడు కష్టపడటానికే పుట్టినట్టుగా నిద్రాహారాలు లేకుండా పనిచేస్తారు ఇలాంటి పార్టీలు జరిగినప్పుడు కేవలం సుఖపడడానికే ఉన్నట్టుగా ప్రవర్తిస్తారు జోక్స్ ఆటలు పాటలు డాన్సు పేకాట నవ్వులు కేరింతలతో ఆ ప్రదేశం ఊహరెత్తిపోతుంది జాహ్నవికి ఎందుకోగాని ఇలాంటి సందడి కావాలి అనిపించింది ఉదయం పిని లేపగా త్వరగా లేచింది తలకి షాంపూ చేసుకుని స్నానం చేసింది ఉదయం ఎనిమిది గంట గల్లా అరుణ్ కారు కింద బోయమని వినిపించింది బాల్కనీలోకి పెరిగెత్తిన జాహ్నవి అతనికి చెయ్యూపుతో ఇప్పుడే వస్తానంది జాహ్నవి గబగబా కిందకి దిగి వచ్చింది పింక్ కలర్ అమెరికన్ జార్జెట్ మీద ఎంబ్రాయిడరీ చేసిన చీర కట్టుకుని స్లీవ్లెస్ జాకెట్తో ఉన్న జాహ్నవి జుట్టు వదులుగా జడల్లుకుంది ముత్యాలు గులుసు వేసుకుని చెవులకి ట్యాప్స్ పెట్టుకుంది అరుణ్ జాహ్నవిని చూడగానే ప్రశంసా దృక్కులతో పింక్ కలర్ నీకు బాగా సూట్ అవుతుంది అన్నాడు థ్యాంక్ యూ అంది నువ్వు వచ్చే వరకు నాకు నమ్మకం లే సుమా అన్నాడు వస్తానని ప్రామిస్ చేశానుగా నా దృష్టిలో డాక్టరు వానా ఒకటే వాళ్ళు వచ్చేది రానిది ఎవరికి తెలియదు జాహ్నవి నవ్వింది దోవలో సుజాత సుధీర్ అనే మరో జంట నెక్కించుకున్నారు అరుణ్ కారుకి టేపరి కార్డర్ ఉంది అరుణ్ దాన్ని ఆన్ చేశాడు ప్రశాంతమైన ఉదయం ఆహ్లాదకరమైన ఎండ ఊరికి దూరంగా వెళ్తున్న సందడి లేని పరిసరాలు జాహ్నవికి నిజంగా చాలా హాయిగా అనిపించింది అరుణ్ నాకు తగిన వ్యక్తేనేమో నేనే ఇతను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నానేమో అనుకుంది ఇతని ప్రపంచంలో నేను ఇమడిటన్ వేర్చుకుంటే ఇంకే గొడవ ఉండదు అనుకోసాగింది కిద్వాయి కాటేజీలో వీళ్ళతో కలిసి దాదాపు పాతిక మంది దాకా ఉన్నారు అరుణ్ చాలా విషయాల్లో డబ్బుని క్లుప్తంగా చాలా జాగ్రత్తగా వాడతాడు కానీ ఇలాంటి సమయాల్లో మాత్రం బాగా ఖర్చుకి వెనకాడిన మనిషిలా ఖర్చు పెట్టేస్తాడు అందుకని అందరిలోకి అరుణ్ అధికారం ఉన్న మనిషిలా కనుక్కుంటాడు బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్నారు ఫొటోలు తీసుకున్నారు షటిల్ కాక్ ఆడారు లంచ్ తిన్నారు కూర్చుని ప్యాకాట్ ఆడారు కబుర్లు చెప్పుకున్నారు సాయంత్రం అయింది రికార్డ్స్ పెట్టారు అందరూ జంటల్గా డాన్సులు చేస్తున్నారు జాహ్నవి అరుణ్తో కలిసి డాన్స్ చేసింది ఉదయం నుంచి కబుర్లు ఆటలు పాటలు నవ్వులు కేరింతరులతో టైమే తేలినట్టుగా గడిచిపోయింది అర్ధరాత్రి వరకు మేలుకు ఉండి సరిగ్గా గంటలకి కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం చెప్పడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు చెవులు అదిరిపోయే బీటుతో మ్యూజిక్ వినపడుతోంది రాత్రి పది గంటలైంది జాహ్నవి మధ్యలో ఒకసారి మళ్ళీ పినతంట్రకి ఫోన్ చేయడానికి వచ్చింది తను ఎక్కడున్నా రెండు గంటలకు ఒకసారి ఇంటికి ఫోన్ చేస్తూ ఉంటుంది అది జాహ్నవికి అలవాటు ఫోన్ మొగ్గాని అవతల నుంచి పిన్తల్లి ఫోన్ ఎత్తింది ఇంకా నిద్రపోలేదా పిన్ని అంది జాహ్నవి పోలేదమ్మా గంటకోసారి ఏముంటాయే అని పిన్ని విసుక్కుంటుంది అయినా అలా అడగటం జాహ్నవికి అలవాటు పిన్ని ఈసారి విసుక్కోలేదు మీ బాబాయ్ ఇంట్లో లేరు అని అంది శివశంకరం గారింటి నుంచి ఫోన్ వచ్చింది వాళ్ళ అబ్బాయి రాజా లేడు బ్లేడుతో మెడని కోసుకుని బాత్రూంలో పడిపోయాట ఆత్మహత్య ప్రయత్నం అంట రాజా చావు బతుకుల్లో ఉన్నాడు పాపం కృష్ణమోహన్ కూడా ఊళ్ళో లేట తెలిసిన డాక్టర్ వాళ్ళు ఉంటే చెప్పమని ఆయన అడిగాడు ఏమిటి ఎంతసేపు అయింది బాబాయ్ వెళ్ళి ఇప్పుడే ఫోన్ వచ్చింది ఆయన అటు వెళ్ళారు నువ్వు ఇటు ఫోన్ చేశావు జాహ్నవి వెంటనే ఫోన్ పెట్టేసింది రవి మెడని బ్లేడ్తో కోసుకున్నాడా ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేశాడా చావు బతుకుల్లో ఉన్నాడా జాహ్నవికి క్షణం క్రితం ఎంతో అందంగా హాలులో వినిపిస్తున్న బీట్ మ్యూజిక్ ఇప్పుడు వికృతంగా దయ్యా లొరపులా పాపం డాక్టర్ మోహన్ కూడా కృష్ణ లేట ఎవరైనా డాక్టర్ చెప్పమనే ఆయన ఫోన్ చేశాడు జాహ్నవికి కళ్ళు తిరిగినంత పనైంది అందరూ మ్యూజిక్కి అనుగుణంగా డాన్స్ చేస్తున్నారు వాళ్ళెవరూ ఈ లోకంలో లేరు అరుణ్ కూడా సుజాతుతో కలిసి డాన్స్ చేస్తున్నాడు జాహ్నవి ముఖాన్ని చిరుచమటలు పట్టాయి టేబుల్ మీద పడేసిన కారతాళాలు తీసుకుంది వెంటనే బయటకు వచ్చింది కొద్దిగా వెన్నెలుగా ఉంది జాహ్నవి कार స్టార్ట్ చేసింది యువతలకు వచ్చేసింది అర్ధరాత్రి అవుతోందేమో వీధులన్నీ నిర్మానుష్యంగా ఉన్నాయి రోడ్ల మీద అక్కడక్కడా కొత్త సంవత్సరానికి ఆహ్వానించడం కోసం తాగి వీధుల్లో తిరుగుతున్న వ్యక్తులు కనిపిస్తున్నారు జాహ్నవి యాక్సిలేటర్ మరింత నొక్కింది రవి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడా మై గాడ్ జాహ్నవి నొక్కి పట్టింది ఆత్మహత్యకి తను కూడా బాజురాలా కారు బాణంలా దూచుకువచ్చి శివశంకరం గారింటి ముందు ఆగింది ఆ ఇల్లంతా లైట్లు వేసి ఉన్నాయి జనం చాలామంది ఉన్నారు కార్లు చాలా ఆగి ఉన్నాయి జాహ్నవి గభాన్ల కార్ పరిగెత్తుకుంటూ ఇంట్లోకి వచ్చింది మెట్లకి పైకి రవి వెళ్ళింది అక్కడ ఒక డాక్టరు నర్సు సాయంతో రవి రక్తం రాకుండా అంపడానికి బ్యాండేజీ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు మంచం మీద రవి స్పృహ లేకుండా పడి ఉన్నాడు రవి బట్టలు రక్తంతో తడిసిపోయాయి పక్కంతా తడిసిపోయింది బాత్రూమ్ నుంచి అతను తీసుకొచ్చారు కాబోలు అక్కడంతా రక్తం పడి ఉంది జాను నువ్వెట్లా వచ్చావమ్మా అన్నారు రంగనాధంగా ఆశ్చర్యంగా జాహ్నవి ఆయన మాటలు వినిపించుకోలేదు అసలు అక్కడ తన ఇంకెవరి ఉనికినే డాక్టర్కి తనని తాను పరిచయం చేసుకుంటూనే రవి చేతిని అందుకుని పలుసు చూసింది అది చాలా వీక్గా ఉంది ఉస్మానే తీసుకువెళ్తున్నాం అన్నాడైనా నో జాహ్నవి గభాన్లు అక్కడున్న ఫోన్ తీసి నెంబర్ డైల్ చేసింది రమా నర్సింగ్ నేను డాక్టర్ జాహ్నవిని మాట్లాడుతున్నాను వెంటనే అంబులెన్స్ పంపండి అంబులెన్స్తో ఆక్సిజన్ పంపండి సూసైడ్ కేసుని అడ్మిట్ చేయాలి అంటూ శివశంకరంగారు అడ్రస్ చెప్పింది నేను ఉస్మాయానికి తీసుకువెళ్ళాలనుకుంటున్నాను అన్నాడు డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ కైండ్ హెల్ప్ ఇతను నా పేషెంట్ నేను వచ్చాను ఇక అతని సంగతి నేను చూసుకోగలను అంది శివశంకర్ గారు ముందుకొచ్చారు జాను డాక్టర్ గారిని నేనే పిలిచానమ్మా అనబోయారు జాహ్నవి ఆయన్ని భారించింది అంకుల్ నేను సమయానికి లేను కాబట్టి ఆయన పిలిపించారు నేను వచ్చాను ఇక ఆయన అవసరం లేదు మంచమీద కూర్చుని రవి చెయ్యి అందుకుని పల్స్ చూస్తూ అంది సీను వీళ్ళందరినీ ఇక్కడి నుంచి గుంగిగూడవద్దని చెప్పు పేషెంట్కి గాలి కావాలి క్విక్ అంది ఆ స్వరం అధికారయుతంగా ఉంది ఆ క్షణంలో శివశంకరంగారు కూడా జాహ్నవిని కాదనిలేకపోయారు పది నిమిషాల్లో అంబులెన్స్ హార్ను వినిపించనే అనిపించింది అది శివశంకరంగారు ఇంటి ముందుకు రాగానే అందులోంచి కుర్రాళ్ళు స్ట్రెచర్ తీసుకుని వచ్చారు జాహ్నవి సాయంతో వాళ్ళు దావి దాని మీద పడుకోబెట్టి తీసుకెళ్లి అంబులెన్స్లో ఎక్కిచ్చారు జాహ్నవి కూడా రవితో పాటు ఎక్కింది ఆక్సిజన్ అతని ముక్కు పుటాలకు పెట్టింది అంబుల్ అంబులెన్స్ ముందుకు పెడుతుంటే వెనక కారులో శివశంకరం గారు రంగనాథన్ గారు మరికొంతమంది మిక్షులు రాసాగారు